0: Tellement, tellement contente de vous retrouver. Merci, merci à vous tous qui, qui écoutez le podcast chaque semaine. Et puis merci et bienvenue à ceux qui écoutent le podcast pour la première fois. En plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet tellement cool. J'avais tellement envie de vous en parler. On va parler d'être entrepreneur. Alors, c'est un épisode spécial pour les femmes. Messieurs, vous pouvez toujours écouter. Mais là, j'avoue, pour le coup, on sera plus avec, euh, avec vous, mesdames, entre nous, entre filles. Bref, et du coup, c'est comme je disais, un épisode sur le fait d'être entrepreneur et d'être bien habillé. Et c'est un sujet qui me parle tout particulièrement et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais avant de plonger là-dedans, avant de vous parler de mon invité du jour, avant d'entamer cet épisode, comme d'habitude, je vais faire ma petite dédicace. Chaque semaine, je profite de ce podcast pour répondre à un des commentaires que vous me laissez sur Apple Podcast, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est un commentaire de joule 5962 <rire> ça m'a fait rire quand j'ai lu Joule, mais voilà, ça c'est moi, qui dit « Merci énormément, l'effet de tes podcasts sur moi est magique, tu me motives, me boostes à un point incroyable et je sens mon projet qui grandit, qui se renforce, j'espère que tu continueras encore longtemps. » Bah déjà oui, évidemment que je vais continuer encore longtemps, on approche, voire même on a peut-être déjà dépassé au moment où ce podcast sortira le 50e épisode, je suis trop trop excitée, je suis trop contente, je trouve ça trop cool, et voir que ces podcasts, que je prends tellement de plaisir à enregistrer, ça vous bouge, ça vous motive, et surtout ça vous fait passer à l'action, et ça vous donne envie d'entreprendre, mais pour moi c'est la plus belle belle récompense vous savez, on a beau se plaindre aujourd'hui des conditions dans lesquelles on est en France, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles, euh, au niveau des impôts, de l'État, euh, des grèves, des machins. OK, il y a des problèmes, rien n'est parfait. Mais je trouve qu'on a une chance extraordinaire sur l'entrepreneuriat en France. On est un des seuls pays, voire même le seul pays, tout du moins en Europe, à avoir autant de facilité pour entreprendre. Enfin, je veux dire, le régime de la micro-entreprise, on, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand, quand même un cadeau. Non seulement, on ne paye pas de charges si on ne fait pas de chiffre d'affaires, mais ouais. en plus, les premières années on a des charges réduites, mais enfin, je veux dire, il vous faut quoi enfin, C'est tellement facile aujourd'hui d'entreprendre en France, alors que dans plein d'autres pays, en Belgique, ils sont obligés de monter une société dès le début et d'investir dès le début. Nous, on peut commencer avec zéro euro et juste une bonne idée, donc une chance incroyable. Et si le podcast « Je peux pas, j'ai le business » peut vous aider justement à donner cette petite impulsion pour vous lancer, donner une chance à votre projet d'exister, de mûrir, de grandir et potentiellement un jour d'avoir un impact positif sur le monde, ma mission est accompli. Donc, merci, Jules, pour ton... Euh, je dis Jules, mais si ça se trouve, c'est Jules, mais moi, je dis Jules. <rire> merci, Jules, Jules, pour ton commentaire et j'espère vraiment que ton projet verra le jour bientôt. OK, il est temps pour moi de vous présenter le sujet du jour qui est bien habillé quand on est entrepreneur avec Emma Denève. Alors, Emma, mon invitée du jour, elle a un blog qui s'appelle Bien habillé... Point com, où sa mission, c'est de donner aux femmes des codes pour bien s'habiller au quotidien, en accord avec leur style, avec leurs valeurs, et surtout pour prendre confiance en elles et se sentir bien dans leur basket. Et j'avais super envie qu'elles viennent parler à nous autres, entrepreneurs. En plus, Emma, même si elle s'adresse à toutes les femmes, c'est aussi la femme d'un entrepreneur on connaît tous, qui s'appelle Alexandre Roth. Et donc, elle a un pied dans l'entrepreneuriat et elle comprend. Elle est, même, elle est entrepreneur. Elle a sa boîte depuis 2012. Elle a une mission qui l'anime. Et donc, elle comprend ce que c'est d'être entrepreneur. Et elle comprend ce que c'est les difficultés d'être entrepreneur et d'avoir un style d'être bien habillé. Je m'explique parce que je sais qu'il y en a qui sont en train de se dire « Oui, mais je suis pas d'accord. On n'est pas obligé d'être forcément bien habillé. Chacun son style. » Oui. Oui. Mais laissez-moi partager une petite histoire personnelle avant. Vous savez, quand j'ai commencé dans l'indépendance, l'entrepreneuriat, j'ai été freelance pendant très longtemps, enfin genre 5 ans. Mais genre toute ma vie professionnelle, j'ai été freelance. Et là, j'allais travailler chez des clients de marque, j'allais travailler en agence, j'allais travailler chez Yves Rocher, chez, chez Louis Vuitton, j'allais travailler chez Yves Saint-Laurent, chez L'Oréal. Enfin, j'étais obligée d'être bien habillée. Quand on va chez le client, quand on va en agence, quand on a des rendez-vous, on s'habille, on se maquille, on est belle. Mais quand j'ai commencé à bosser 100% sur The Bee Boost, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe dans le sens où comme j'étais chez moi, bah, les journées en pyjama se sont multipliées, je me maquillais beaucoup moins, voire même plus du tout, c'était réservé à quand je sortais de chez moi, c'est-à-dire pas souvent. Et au début, j'étais très bien avec ça, mais au bout d'un moment, je commençais à, ne à moins re me regarder dans le miroir, je commençais à moins me trouver belle, je commençais à moins m'apprécier. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Évidemment qu'on ne s'habille pas et qu'on ne se maquille pas et qu'on ne se stylise pas pour les autres. On le fait pour soi. Mais il y a un moment où quand on ne le fait pas pour soi, eh ben ça a des conséquences. Et c'est ce que j'ai vécu. Et j'ai vécu une baisse de confiance en moi, qui forcément s'est ressentie sur mon business, parce que je prenais beaucoup moins soin de moi de mon style, je m'habillais n'importe comment, j'étais toujours avec des pulls hyper confortables et trouées, pas maquillées, coiffées avec une queue de cheval à l'arrache. Bref, ça n'allait pas. J'ai vu des conséquences sur moi, sur ma confiance en moi et donc sur mon business, la, la manière dont je me montrais, dont j'étais présente pour mes clientes, ça n'était plus la même chose. Et fin 2019, et je continue cette résolution en 2020, j'ai décidé de me maquiller et de me euh, saper bien tous les jours de la semaine sans exception. Je le fais tous les matins, même si je n'ai pas pour plan de sortir de la journée du tout, je me maquille. Même si je fais juste enregistrer un podcast et que je ne vois pas de cliente, je me maquille, je me sape. Pourquoi Parce que c'est ma confiance en moi. Parce que quand je circule dans mon appartement et que je croise un miroir, je me dis, tiens, il y a une belle gosse là, tu vois. Voilà, je ne suis pas en train d'essayer de me cacher parce que je sais que je me traite en pyjama. Et je me dis pas, oui, bah au podcast, ils me voient pas, donc on s'en fout. Non, je fais cet effort et j'ai vu vraiment... En tout cas, ça, c'est vraiment mon expérience. J'ai vu une différence. Donc aujourd'hui, pour moi, être bien habillée, avoir un style, et se trouver belle et avoir confiance en toi, en soi, c'est indispensable quand on est une femme, mais aussi, surtout, quand on est entrepreneur. Et c'est là-dessus que j'ai demandé à Emma de venir partager euh, son histoire, son expérience, mais aussi son expertise sur ce point-là pour que vous aussi, vous puissiez vous dire, à chaque fois que vous croisez votre reflet dans le miroir chez vous ou chez votre client ou chez vos potes, putain, c'est quoi cette belle gosse qui me regarde, quoi, tu vois. Ça, c'est important dans la vie, parce que quand vous avez confiance et quand vous vous aimez, bah, les autres, ils peuvent qu'avoir confiance en vous et que vous aimez. Alors que si vous-même, vous ne vous aimez pas et que vous n'appréciez pas votre image, comment vous voulez demander aux autres de le faire à votre place Ça, c'était pour le petit côté d'EF perso, vous me voyez venir. Bref, les amis, sans plus de transition, je vous laisse écouter mon entretien avec Emma. J'espère que vous apprécierez Autant que moi j'ai kiffé m'entretenir avec elle et je vous dis que ça m'a énormément inspiré pour travailler encore plus mon propre style, ma propre image et ma propre confiance en soi. Hello Emma, merci énormément d'avoir accepté mon invitation, je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast.
1: <rire> Hello, merci à toi, je suis ravie d'être avec toi et puis avec tes auditeurs aussi.
0: Si, bah je suis sûre qu'ils sont ravis de t'écouter aussi. Je t'ai fait déjà une petite présentation dans l'introduction, mais je dois vraiment dire que j'adore, j'adore, j'adore ce que tu fais avec bien habillé et surtout ce que j'aime énormément, c'est vraiment le fait que toi tu distingues de tous les autres blogs mode des, des, mmh. des blogueuses Instagram où les styles sont magnifiques. C'est comme une vitrine Zara, c'est magnifique, mais jamais tu peux porter, mais... tu vois. Et toi, tu restes vraiment ouais, dans, le, dans le pratique, le concret, quelque chose auquel on peut s'identifier. Et bah, franchement, merci pour ça, quoi. <rire>
1: Écoute c'est un plaisir, en fait moi mon but c'est de rendre le style accessible à toutes, à toutes les femmes euh, et donc du coup je trouve qu'il voilà, y a beaucoup de blogs mode qui sont intéressants, qui sont inspirants je dirais euh, il y a beaucoup de magazines de mode qui sont aussi inspirants mais voilà on a souvent du mal à s'identifier euh, donc voilà sur Bien Habillé ce que je voulais faire c'était vraiment reprendre toutes les bases du style féminin parce qu'on n'a pas toutes eu la chance euh, voilà, d'avoir une maman qui nous, qui nous a appris à bien nous habiller et sur bien habillé, c'est ce que je fais. J'apprends aux femmes euh, à faire de leur style une force.
0: Ah, mais c'est génial. Et en plus, tu parles tout particulièrement. Enfin, en tout cas, je, pour moi, ça me parle tout particulièrement en tant qu'entrepreneur, parce que toi-même, tu es du coup entrepreneur, parce que tu vis de ça à 100% ouais. depuis 2012, c'est ça? C'est ça. Donc tu vides ça à 100%, t'es es maman aussi, donc pas d'excuses, oui. t'es épouse ouais. d'entrepreneur aussi, donc tu t'es dans ce milieu, ouais. tu comprends encore plus l'importance d'avoir un style, même quand on sort mmh. pas forcément de chez soi tous les jours. <rire> ouais,
1: c'est ça, complètement.
0: Du coup, avant qu'on commence à, à, à poser les questions chaud, chaud bouillants, est-ce que tu veux mmh. reprendre quelques minutes pour te présenter, présenter ton parcours, tu le feras sûrement mieux que moi
1: oui, alors je me présente. Donc, je m'appelle Emma Denève Roth. Euh, je suis donc euh, la femme d'Alexandre Roth, qui est euh, un entrepreneur en ligne lui aussi.
0: Qu'on connaît, donc, je pense que ça doit connaître. <rire> voilà,
1: qui est un peu connue maintenant. voilà. Et donc, du coup, euh, j'ai fondé euh, Bien Habillé en 2012. Parce que la petite histoire derrière ça, c'est que donc Alexandre, il avait déjà un premier site, il en a eu quand même beaucoup hein, depuis. Il a enchaîné les les activités sur Internet et euh, il m'avait dit Emma, enfin euh, le style, c'est vraiment ton euh, ton kiff. Il euh, faut savoir que mes parents sont eux-mêmes euh, créateurs, donc moi mon père, il est créateur de bijoux fantasy haut de gamme et que j'ai toujours baigné en fait dans cet univers euh, du style. Et du coup, euh, Alexandre me disait mais tu devrais vraiment partager tes connaissances sur Internet parce que enfin. Euh, je pense que ça pourrait aider pour beaucoup de femmes, etc. Et, je, et moi, mon excuse, c'était de lui dire... Pendant un an, je lui ai dit... Ouais, mais regarde, il y a plein de euh, blogs mode. À l'époque, je me rappelle, c'était l'époque du blog de Betty. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, tout à fait. Mais euh, Kenza, Betty et tout. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que déjà, ça, ça inondait euh, le marché et qu'il n'y avait pas forcément de la place pour autre chose. Mm -hmm. Mais je m'y suis quand même mise parce que j'avais envie d'apporter vraiment une aide... Euh, détaillé aux femmes qui n'arrivent pas à s'habiller et qui ont des vêtements dans leur garde-robe mais qui ne trouvent pas leur style et euh, du coup c'est comme ça que bien habillé est né en expliquant vraiment vraiment de point par point euh, toutes les toutes les techniques style euh, et décrypte pas en décryptant les tendances mais vraiment en décryptant bah, les techniques de, de l'élégance féminine j'ai envie de dire donc quelque chose de assez intemporel en fin de compte
0: c'est top. Et je fais juste une petite aparté parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que ça, je sais que ça parle à beaucoup de gens. Le fait de se dire qu'il y a un marché, tu as l'impression qu'il est déjà inondé, qu'il n'y a pas de place pour toi, ouais. que tu as une idée mais que tu es passionné, es passionné <rire> par ça. Ouais. Mais toi, tu t'es quand même lancé. Ça a été quoi le déclic de te dire il y a du monde mais j'y vais quand même euh,
1: Je pense que pour moi, le déclic, ça a été plutôt euh, niveau passion et niveau aussi écriture. Donc j'aimais écrire déjà. Et je n'écrivais pas assez souvent, et puis aussi vraiment euh, l'encouragement, bien sûr, d'Alexandre, hein, qui a été un gros, gros, gros moteur. Hein. Je pense mmh. que sinon, je n'aurais pas commencé. Et puis le fait euh, de me dire que, bah, en fin de compte, je risque quoi Je risque pas grand-chose, puisque je vais commencer euh, au début. J'ai quand même posté pendant neuf mois que du contenu. Euh, le seul, la seule chose qui a fait la différence, c'était que j'étais vraiment toujours au rendez-vous. Euh, je postais le dimanche après-midi. Euh, a et du coup, tous seul, les dimanches, alors. je le passais, voilà, j'en ai pas loupé. J'en je ai, ai loupé un. Et euh, <rire> le, le jour où c'est arrivé, figure-toi que j'ai quand même une lectrice qui m'a envoyé un email en me disant, je suis hyper déçue, il euh, n'y a pas d'act enfin, il n'y a pas d'article aujourd'hui. Elle s'est euh, senti trahie. <rire> Trahi Trahi Et là, je me suis dit, bon bah d'accord, en fait, euh, je suis obligée maintenant d'être au rendez-vous. Et donc, depuis, euh, voilà, je ne loupe plus euh, un dimanche. Et donc, euh, maintenant, j'ai une équipe hein, qui écrit aussi sur bien habillé Et on écrit euh, voilà, des articles toujours pour aider les femmes à se sentir belles, élégantes euh, au quotidien.
0: J'adore et j'en tire une vraie leçon. Que... Et merci de l'avoir partagée avec nous. Même quand le marché est plein, on y va si on a la passion. Et, et on se montre à rythme régulier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, ça te permet de faire décoller parce qu'aujourd'hui, enfin... T'as plus rien à prouver à personne, hein. t'es arrivé à un niveau. Euh... Ouais. Enfin, je, moi, j'avoue, de je, je, ton blog, j'étais déjà tombée dessus. Mais je me souviens que ma mère me l'avait fait lire avant même que je sois entrepreneur. Euh, avec... enfin, ah ouais Ouais, ouais, tu vois, donc voilà, t'as ta place ouais. sur le marché, donc on, on se lance quand même, même si on a l'impression qu'il y a trop de monde, blablabla. Ah, Merci d'avoir partagé ça avec nous. Du coup pour commencer à parler plus en détail du, du titre de ce podcast, oh, petite parenthèse en fait j'ai renommé le podcast, ça va s'appeler Bien habillé quand on est entrepreneur avec Emma Deneuve, comme ça c'est encore plus euh, aligné avec ta marque. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer toi le lien que tu fais entre style vestimentaire et confiance en soi quand on est entrepreneur bah, je pense que quand on est
1: entrepreneur, euh... alors, quand on est entrepreneur maman euh, et qu'on travaille depuis chez soi, et on en parlait un petit peu toutes les deux en off, c'est hyper important euh, que de ne pas euh, traîner en pyjama jusqu'à midi, parce que je pense que c'est directement lié avec notre productivité. En fait, c'est un peu comme quand tu te lèves, bah, tu vas faire ton lit. Bah, quand tu te lèves, tu es obligé de passer euh, par la case, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais faire pour me sentir bien aujourd'hui, me sentir féminine dans mes vêtements. Euh, et particulièrement, j'ai envie de dire, quand les jours s'avère difficile quand moi je sais que j'ai pas mal de rendez vous que je vais avoir des choses un petit peu importantes à faire et pour moi, c'est vraiment, voilà, euh, le moment de, de m'habiller, de prendre ce temps-là pour moi, de d'être créative aussi, parce que je trouve que je, justement le vêtement est vraiment un, un un outil de création et même de me maquiller ou de me coiffer, c'est hyper important. Je repars vraiment après avec une énergie où je me dis aujourd'hui, je suis vraiment inarrêtable. Je sais que je vais passer une bonne journée. Enfin, je me mets vraiment, tu vois, dans mes espèces d'escarpins de, new-yorkaises. Les new-yorkaises <rire> sont toutes. Euh, on a toute l'idée de, de Carrie Bradshaw, hein, dans Sex and the City. Ou demi C'est un peu dans voilà, c'est ça, de toutes ces femmes qui, euh, qui s'apprêtent euh, comme ça pour des rendez-vous un petit peu professionnels, mais je pense que quand on est entrepreneur, euh, et même si on reste chez soi, hein, ce qui est mon cas et ce qui est ton cas, c'est important franchement de prendre soin de son image, parce que ça va déterminer notre journée.
0: Mais en fait, c'est une arme de productivité, c'est un atout, on ne on se fait pas belle juste pour le plaisir de se faire belle ou juste parce qu'on kiffe ça, c'est pour se mettre ouais. dans les chaussures, les escarpins d'une chef d'entreprise qui, euh, comment, on, comme on dit, qui se met en avant pour son entreprise, qui se montre pour son entreprise, comme elle se montre pour ses clients, pour son business, ouais. et c'est une manière d'assumer ce rôle. Ouais. Et puis,
1: je dis souvent que l'image, c'est bah, forcément l'image que tu renvoies aux autres, mais c'est aussi euh, vraiment l'image de la, la relation que tu as avec toi-même. Mm -hmm. Si tu te sens un petit peu... Tu sais, quand tu arrives à une soirée, en fait, tu te sens pas assez habillée, ou tu te sens trop habillée, bah, tu es en décalage. Donc, en fait, c'est important aussi d'entretenir de, cette relation de, de bienveillance avec soi-même en soignant euh, ces, ces quelques points stylistiques. D'autant plus que quand on, y, on prend l'habitude à ça, quand on prend goût à ça, ça c'est hyper rapide, en fait. Tu n'as pas besoin de passer non plus des heures dans la salle de bain.
0: J'adore l'idée de dire que c'est aussi un acte de bienveillance envers soi-même ouais. que de prendre soin de soi et de son style. Alors, dis-moi, mmh. du coup, il y a beaucoup d'entrepreneurs, aux féminins qui nous écoutent. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup ouais. de mamans, et je sais que niveau organisation, ouais. c'est toujours horrible, qu'on est souvent débordé ouais. et que se passer du mascara, c'est la dernière de, des choses dans notre liste de priorité. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à toutes les mamans et à toutes les entrepreneurs qui nous écoutent pour trouver leur style au quotidien, même quand c'est des journées de dingue ouais
1: alors déjà pour le maquillage je pense euh, trouver ces trois gestes euh, un peu minimum tu vois euh, moi il y a des jours où la plupart du temps je me maquille très peu mais je sais que ce qui marche c'est juste euh, bah voilà le teint donc un petit peu de fond de teint ou d'anti ou quoi euh, sourcils toujours parce que les sourcils euh, franchement quand on les fait pas enfin surtout moi ils sont un peu transparents quand je les fais pas j'ai l'impression d'être albinos quoi c'est sacré donc, pour coup, toi un peu... non mais c'est vrai je suis obligée de me mettre un peu de enfin si j'ai un truc à mettre c'est les sourcils je préfère limite avoir des cernes c'est pas grave et ce qui marche bien c'est le rouge à lèvres parce que enfin, tu vois ou, ou gloss ou rouge à lèvres ou juste un petit peu de couleur sur les lèvres parce qu'en fait c'est hyper facile à mettre on peut même le mettre quand on est en voiture et tout de suite ça donne bonne mine euh, donc c'est hyper pratique euh, donc, je pense trouver les gestes qui correspondent à chacune par rapport à l'emploi du temps. Et pour ce qui est des vêtements, il vous faut, euh, je pense, une, une garde-robe de basique, euh, des, des tenues, en fait, un petit peu prêtes à l'emploi, euh, avec des accessoires qui peuvent aller et, en fait, avoir un peu ces ces espèces de, de mécanismes, de structures stylistiques qui font qu'on a, euh, euh, on sait qu'on a tel jean, on peut le mettre avec telle blouse et que ça va avec tel collier. Quand on n'a pas le temps d'être créative, on a en fait les tenues qui sauvent la vie en fait.
0: Ça marche. Est-ce que tu aurais quelques basiques à nous partager euh,
1: Oui, alors les basiques, bah, c'est toujours les mêmes hein, depuis que j'ai commencé le blog. D'ailleurs, j'ai pas mal d'articles là-dessus sur les basiques de garde-robe, mais ah bah, c'est un jean brut. <rire> voilà, il y en a déjà pas mal, mais en gros, un jean brut. Mmh. Euh, voilà donc bleu brut indigo euh, euh, plutôt taille standard que taille basse ou trop taille haute hein, quelque chose qui soit assez euh, standard j'ai envie de dire euh, coupé droit mais un peu fité quand même pas non plus trop cigarette donc investissez dans une belle pièce dans un très beau jean je pense que c'est vraiment un investissement qui peut nous durer pendant des années et qui euh, qui est un peu la signature de notre style, en fait. Je pense que c'est important d'avoir un beau jean, même un seul, mais un très beau jean. Mm -hmm. Puis après, euh, les autres basiques, ça va être peut-être euh, le chemisier crème. Euh, je pense que tout de suite, un, le noir, ça va venir un peu... Euh, assombrir les traits du visage, alors que quand on met de la couleur ou quand on met quelque chose de clair, tout de suite, ça illumine. Donc, des chemisiers crème euh, rose pâle bleu ciel, selon les pastels que vous aimez bien, mais toute une gamme de chemisiers, et dans lesquels on se sent bien. Puis après, le t-shirt blanc, le pull en cachemire gris, enfin il y, y en a pas mal, mais c'est vrai que d'une fois qu'on les a, ils vont tous les uns avec les autres, on a juste à ajouter un accessoire et euh, roule ma poule, j'ai envie de dire.
0: Trop bien. Et au niveau des accessoires, pareil, est-ce qu'il y a des
1: basiques à avoir dans sa garde-robe oui, alors euh, moi les accessoires, je trouve que du coup les colliers pendentifs, ben, un peu comme là tu le, tu le vois, mais euh, les pendentifs que je vais porter, enfin mm -hmm. assez courts mais avec une, une, un petit médaillon, ou alors un peu plus sautoir mais avec un médaillon qui forme en fait un V mm -hmm. sur euh, le buste. En fait le truc du médaillon et du pendentif, c'est que quand tu formes un V euh, sur le haut de ta silhouette, c'est un effet d'optique, en fait ça allonge. Le buste Et du coup, tu parais beaucoup plus grande, plus élancée. Euh, et tout de suite, ça donne du style aussi. Donc, euh, je, je trouve que si on ne devait avoir qu'un seul collier, euh, c'est euh, voilà, un, un pendentif. Ou... Moi, j'en ai plusieurs, des plus courts, des plus longs, des colorés, des pas colorés. Parce que je sais que ça va
0: vraiment avec beaucoup de choses. D'accord. Et là, je précise pour ceux qui ne voient pas que du coup, tu as un, un pendentif avec un gros médaillon doré ah, sur toi aujourd'hui. Voilà, aujourd c'est ça. Ouais. <rire> Comme ça, les gens euh, sauront de quoi on parle. Ouais. Ok et plus spécifiquement pour les entrepreneurs donc on a cité quelques basiques je mettrai des liens vers tes articles de blog sur les questions pour les gens qui souhaitent approfondir ça mais pour les entrepreneurs en tout cas si je me fie à mon expérience personnelle on passe les trois quarts de notre journée assis euh, ouais. devant un ordi moi je sais que j'ai ouais. des jeans que j'adore mais que quand je suis assise devant l'ordi ouais. entre nous hein, secret ouais. moi je le déboutonne mon jean hein, parce que sinon ça bah, me oui, c'est clair. donc ouais. quels sont les conseils pratiques que tu peux me donner pour garder le style même quand on doit être assis donc avoir des vêtements assez confortables quoi
1: Ouais, bah vraiment faire selon ses ressentis. Par exemple, tu peux avoir un beau legging quand tu es chez toi et quand tu sors, euh, enfiler ton jean. Ou alors, bah, ton pendentif, tu ne vas pas le mettre quand tu es devant ton ordinateur, ton bracelet non plus, mais tu peux les avoir juste à côté de ta porte d'entrée. Comme ça, tu sais que même si tu es habillée très simplement, tu enfiles ton, ton petit pendentif ou ton sautoir ou un petit bracelet et tout de suite, tu es habillée. Euh, moi, je vais tendance à me mettre. Bon, après, j'habite à l'île Maurice. Hein.
0: C'est vrai que toi, tu as cette précision incroyable. Voilà. <rire>
1: Donc, du coup, euh, moi, je suis beaucoup en robe et aussi, euh, je suis euh, fan de yoga, en fait. Je suis en train de me former pour devenir professeur de yoga et je suis toujours en, en, en tailleur euh, quand je suis assise euh, à mon bureau. Donc, je suis souvent en robe longue, en fait. Et ça, je trouve ça hyper euh, bien pour l'été, enfin, mm -hmm. euh, voilà, quand il fait chaud et hyper agréable parce que c'est très fluide, c'est très aérien, etc., après je pense qu'en fait quand j'étais à Paris Et que je travaillais depuis chez moi Ce que je faisais c'est que je, je changeais Je me changeais juste avant de sortir Mais je, je changeais pas toute la tenue Je changeais juste genre j'enfilais un jean Ou je mettais une veste un peu perfecto ou Tu vois quelque chose qui structure en fait Parce que chez nous on est dans des vêtements un peu mous Alors que si oui. tu prends quelque chose dans ta garde-robe Qui va apporter une, une certaine structure Tout de suite ça, ça, crée, ça crée du style Les chaussures aussi tu vois euh, Ah oui il faut qu'on en parle des chaussures euh... bah, Parlons des chaussures il y a des chaussures basiques aussi à avoir, mais je trouve qu'une belle paire de chaussures, même une paire de bottines, tu vois, Camel ou quoi, mais qui a un peu des détails qui font qu'elle est un peu différente, mm -mm. et eh bien si tu l'enfiles avec ton jean tout bête, bah, c'est très joli. Quoi. Euh, donc avoir un peu des accessoires pointus euh,
0: qui, qui changent en fait et qui vont donner de l'allure. Je pense que ça c'est une bonne astuce. C'est vrai que tu peux être habillé très basique, il suffit d'avoir un accessoire un peu original ou une belle paire de chaussures et tout de suite, tu as pimpé ta silhouette. Euh... C'est ça, ouais. Et j'adore l'astuce de mettre ses accessoires à côté de sa porte d'entrée. Je pense tout ouais. spécialement, par exemple, au bracelet. Moi, je ne peux pas mettre de bracelet quand je, quand je travaille, parce que comme j'ai les, les poignets sur mon bureau, bah, ça fait mal, tu vois donc, tendance ouais, à, à as. les enlever. Ouais, ouais c'est ça. <rire> et au niveau des chaussures, pareil. Du coup, j'en profite, je fais, fais mon propre style en même temps avec toi en live. <rire> J'adore. <rire> je, Pas je passe ma vie en basket, en stand, parce que j'ai besoin de courir. Et quand je marche, j'ai besoin que ça aille vite, tu vois. J'ai plein ouais. de talons, je ne les mets jamais. Ouais. Qu'est-ce que tu peux recommander par rapport à ça
1: Alors. Moi, je recommande, en fait, justement, les, les très hauts talons et fins talons. Je les recommande peu à pas pour une occasion, genre si tu as une cérémonie ou quelque chose. Mm -hmm. Après, je vais plutôt recommander des petits talons de 5 cm et carrés. On en fait beaucoup, en ce moment, dans toutes les marques de chaussures, d'ailleurs, dans tous les prix. Et c'est euh, beaucoup plus euh, simple à porter. C'est très confortable. Tu peux même courir avec parce qu'en fait, c'est vraiment des petits talons. Mais ça donne quand même cette... Cette espèce d'élan, tu vois, euh, qu'un talon peut te donner, en fait. Donc, c'est assez intéressant. C'est vrai que même moi, surtout à l'île Maurice, je ne me mets jamais en talon aiguille ou quoi, mais je vais avoir ces petits talons, même des petites bottines à talons avec une jupe, c'est assez joli. Euh, et euh, 5-6 cm, pas plus, en
0: fait. Voilà, pour pouvoir quand même marcher à bonne allure, parce qu'on ne va pas dire quand on est à voilà. 10 cm, tu ralentis le rythme. Non, quoi. tu peux pas. Ouais, ça, ça, ça défonce les pieds, quoi, au bout de 10 minutes. Ah, mais oui, complètement. <rire> ouais. Complètement. <rire> Ok, et par rapport au maquillage, quand on travaille à la maison, mmh. euh, moi je te disais, et je le disais aussi dans l'introduction, je m'oblige à me maquiller chaque jour où je travaille, même si je n'ai pas de rendez-vous, même si je ne fais pas de visio, ouais. rien, juste pour être bien par rapport à moi-même. Toi, comment tu abordes la question
1: Alors, il euh, y a certains jours dans la semaine, on va dire, il y a un jour où je ne vais peut-être pas me maquiller. Hier, je ne me suis pas du tout maquillée, mais parce qu'en fait, j'ai été faire un soin du visage le matin et après, je me suis dit, bah non, je n'ai pas envie de me maquiller, je vais laisser ma peau au repos. Aspirer le dimanche, le euh, voilà c'est ça, même le dimanche parfois je vais pas me maquiller mais sinon ouais je fais vraiment l'astuce, euh... en fait moi je, je, je trouve que le maquillage c'est aussi un. Ouais, c'est vraiment un sujet à part entière et c'est c'est vraiment euh, un outil euh, de puissance au féminin, je trouve, le maquillage. Mmh. Parce qu'on peut être un peu qui on a envie d'être quand on change de maquillage, c'est assez extraordinaire. Et euh, j'étais très fan à un moment de tuto maquillage, j'en ai beaucoup regardé. Il euh, y en a beaucoup sur la toile, j'aimais beaucoup Michel Fan à l'époque, mais maintenant elle en fait plus. C'était l'une des premières, premières youtubeuses oui, maquillage. Oui, c'est Maquillage. C'est une Ah oui, j'ai beaucoup euh... suivi à un
0: moment, je crois, ces trucs-là.
1: Ah ouais, mais <rire> elle, est, elle est juste... Bon, elle a aussi une carrière hyper inspirante, hein, parce qu'après, je crois mm -hmm. qu'elle s'est faite fait racheter par L'Oréal, etc. Mais euh, du coup, euh, j'ai appris avec ça, et j'ai compris aussi qu'il bah, voilà, y avait des basiques maquillages à avoir, et des choses un petit peu pour les occasions euh, où on a envie de se maquiller un petit peu plus. Mais euh, oui, je pense que c'est important d'avoir vraiment ces cette espèce de petite trousse de survie, même moi dans mon, dans mon sac à main, j'ai toujours un rouge à lèvres et euh, un crayon sourcil et un... Un petit Un cerne. En lumineur, un anti ouais. Parce que je trouve que du coup, si par exemple, je sais pas, je suis dans la voiture et que j'ai deux minutes et que j'ai oublié de me maquiller, je peux juste mettre un petit coup de rouge à lèvres et tout de suite ça fait son petit effet, quoi. Donc, euh, donc vraiment faire avec ce qu'on peut et puis quand on a envie de s'amuser quand on a envie d'être créative, créative on peut aussi s'intéresser un petit peu au maquillage euh, parce que euh, l'eyeliner euh, l'enlumineur euh essayer plein d'autres couleurs de rouge lèvres c'est très amusant euh, on peut même aller dans une boutique hein, comme Sephora mmh. ou comme chez euh, MAC ou quoi euh, toutes ces boutiques offrent en fait euh, parfois des, des séances de maquillage gratuits et c'est assez enfin euh, c'est vraiment un outil de confiance personnelle moi je trouve le maquillage ça, ça aide beaucoup euh, pour euh, se sentir féminine euh, et les Américaines jouent beaucoup là-dessus hein, pour, enfin euh, voilà, si jamais tu, tu suis des personnes, des stars, etc. Mais c'est vrai qu'elles sont, elles vont être habillées très euh, confort, mais elles ont toujours le maquillage et les cheveux hyper euh, impeccables. L'amour. Donc on fond, peut jouer ouais. aussi, ouais, c'est ça. On peut être habillée simplement, mais soigner bien son maquillage et du coup, on a l'air aussi euh, très féminine, très élégante, très apprêtée. Donc je pense que voilà, on peut, on peut carrément s'intéresser un petit peu à ça quand on est une femme euh, pour voir si on a un rendez-vous client, comment on, on peut se maquiller, si on reste chez soi, avoir un petit peu des des codes de conduite en fait maquillage.
0: Et à ton avis, est-ce que ça c'est question un peu polémique, mais est-ce qu'il faut ouais. entre guillemets se forcer à bien s'habiller, bien se maquiller quand on est à la maison aussi ou est-ce que c'est pas indispensable C'est quoi ton point de vue à toi
1: alors oui moi je pense que je suis un peu comme toi hein. ce que tu disais tout à l'heure c'est que je pense que du coup il faut faire le minimum euh, moi je sais que bah, j'ai euh, fait les deux il hein. y, y a des moments où je ne me maquillais pas et je ne me coiffais pas mm -hmm. et je ressemblais vraiment à rien j'avais presque honte d'ouvrir au postier quoi. Ah, mais euh, tellement. alors qu'il est, qu est 13h <rire> Tu vois, il est 13h30, t'es là, et eh merde
0: Et merde, c'était pris pour 14h <rire> euh,
1: C'est clair. Donc du coup, bon voilà. Et je trouve que du coup, je sais pas, je, moi personnellement, je n'ai pas la même énergie entrepreneuriale, je n'ai pas la même énergie féminine que quand, euh, voilà, je me suis pas habillée, que je suis en pyjama, que, enfin, euh, pour moi, ma journée, elle a pas vraiment commencé, tu vois. Donc comment mm -hmm. veux-tu euh, que mes projets avancent, quelque part
0: je suis d'accord. Ça m'arrive encore aujourd'hui de faire des journées de travail en pyjama, mais c'est des samedis généralement. Donc comme ouais, c'est voilà. le week-end, je me dis bon, là c'est cool mais voilà, ouais, la semaine, euh, pareil, je me force. Exactement. Si
1: c'est le week-end, c'est OK. Et puis moi, le dimanche, franchement, je mets une là-bas, Enfin, euh, ah, tu vois, genre, en mets une espèce de... <rire> J'imagine trop le truc. <rire> je mets un espace de... de... Je mets un espace de... <rire> de caftan. Enfin, voilà. Euh... Et puis, je suis pas vraiment habillée. Et je mets du homeware, hein, comme on appelle ça. Mais euh, mais mais c'est très bien parce que c'est le dimanche et je sais que enfin, je suis même pas censée travailler. Donc, euh, autant, euh, tu vois, être en mode relax, quoi.
0: Et... Là, je pense à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter et je sais qu'il y en a qui se disent parce que je connais mon audience qui se disent non mais moi je suis pas comme ça, moi j'ai pas de style. Comment on fait pour trouver son style
1: En fait, euh, bon, alors pour trouver son style, il faut en fait la, la simple chose à savoir, c'est qu'il faut expérimenter. Mmh, faut tester. Parce que le style c'est fait de deux choses, c'est fait de technique et c'est fait de créativité. Et on est toutes créatives. Tout, on est avec cette créativité quand tu regardes nos enfants, quand tu regardes, euh, tu as, bah même mon fils, quand je le vois, je sais qu'il est hyper créatif. C'est juste que après, on essaye de se mettre dans des moules et du coup, on, est, on, on tue peu à peu cette créativité. Donc essayer de renouer avec cette créativité à travers l'expérimentation euh, avec... Euh, son vêtement, ça peut être une très bonne chose à faire. Ça peut aussi être de se dire, je vais faire du shopping. J'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit, mais je vais essayer plein de choses. Il y a beaucoup mm -hmm. de femmes que j'aide moi au quotidien. Je sais qu'en fait, elles détestent faire du shopping. Quand elles vont faire du shopping, elles prennent un truc parce qu'elles pensent que peut-être ça ira bien. Elles ne l'essayent pas. Elles reviennent à la maison, elles l'essayent, elles se disent c'est catastrophique et j'en ai déjà cinq pareils dans ma garde-robe.
0: Tout aussi et catastrophique. Et elles ne le
1: retournent pas. <rire> et elles ne le retournent pas. Tu vas se dire, mmh. ah bah non, je vais pas aller me. Donc euh, je pense qu'en fait, quand il faut prendre ça au sérieux, il faut y accorder un petit peu de temps. En fait, mmh. c'est toujours la même chose. On fait grandir ce sur quoi on porte son. son, son focus, en fait. Donc du coup. Si vous portez un petit peu votre focus sur votre garde-robe, sur vos vêtements et sur votre style, si vous commencez à lire des articles bien habillés, ou si vous allez dans les boutiques et que vous commencez à expérimenter, si vous allez dans votre garde-robe et que vous dites « Ok, avec quoi je peux porter ce pantalon ?» et « Quelque chose que je n'ai jamais mis » et « Associer deux vêtements différents ensemble. » En fait, tout ça ça va vous faire sortir de vos habitudes. Donc, on sait à quel point c'est difficile hein, de sortir La de nos habitudes. La fameuse zone que de confort. Toi... <rire> voilà, on sort de sa zone de confort. Donc, ce n'est pas forcément facile. Il faut le décider. Mais par contre, ça nous met tout de suite bah, dans le mouvement, dans l'action. Et puis, euh, euh, voilà, c'est comme ça qu'on peut... on y
0: consacre du temps et c'est que comme ça qu'on peut avancer. Mm -hmm. il y a quelques... Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que je dis pas que j'ai pas style mais je suis très basique et quand je vais faire les mmh. boutiques c'est assez rare parce que pareil j'ai du mal à me motiver j'achète toujours les mêmes choses et j'essaye toujours les mêmes choses où je sais que ça me va à peu près c'est ouais. la, la petite robe noire un peu trapèze parce que je suis en V ouais, ça, ça. j'en ai mais genre, je rigole pas j'en ai une vingtaine elles sont toutes différentes mais c'est toutes des petites robes noires ouais. tu vois et ouais, je, ouais, ouais, du coup depuis quelques mois je me challenge à chaque fois que je vais dans une boutique je dis ok t'essayes tes robes noires t'essayes des trucs qui te vont et qui sont tous pareils mais à chaque fois essayes un truc qui est pas du mmh. tout dans ta zone de confort Ouais. Et à chaque fois, voilà, à chaque fois généralement, c'est une catastrophe, hein on ne va pas se mentir. Mais des fois, il y a Au des bonnes surprises.
1: Sais. Ouais, c'est ça. ça. Et oui. Ce qui est hyper intéressant, c'est que bah, moi, j'ai fait beaucoup de relooking à Paris. Et en fait, j'ai quand même constaté que du coup, la coach en image, la relookeuse, elle n'est mm -hmm. que là pour passer des vêtements qui changent à la cliente. Parce que la cliente, quand elle est dans la cabine et qu'elle met euh, ses fringues que je lui propose, elle me voit tout de suite si ça va ou si ça va pas. Elle n'a pas besoin que je lui dise « mais ça, tu vois, ça va super bien » ou oui. C'est soit elle dit « ah ouais, c'est top » ou soit elle me dit ah « ah non, 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 ça va pas du tout ». Et euh, du coup, en fait, si on peut avoir soi-même cet élan d'être sa propre conseillère en image et de se dire « ok, je sors de ma zone de confort, je vais essayer autre chose, j'aime bien cette coupe-là ». Est-ce que je peux trouver une autre couleur ou cette coupe-là j'ai jamais essayé, j'ai vu ça sur une fille qui a à peu près la même silhouette que moi. Pourquoi est-ce que j'essayerais pas Ou cette fille elle est en train d'essayer cette robe-là, c'est vrai que c'est joli, elle fait à peu près la même taille que moi. Pourquoi est-ce que j'essayerais pas, tu vois mm -mm. Ou de trouver des images sur Pinterest qui qui nous inspirent et se dire OK, quand je retrouve une robe rouge par exemple, bah, je vais peut-être me lancer et essayer cette robe rouge. Et c'est vraiment commencer à, à se dire OK, bah là j'ai essayé ça, cette robe rouge en fin de compte, je trouve que ça me va pas le rouge bah, En fait, je suis pas hyper fan sur moi donc au moins
0: bah je sais tu vois, plutôt que de rester dans l'inconnu, bah, tu commences à te former toi-même. en fait. Exactement, et à repérer ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Mais pour le savoir, bah, il faut tester. Il n'y a pas d'autre moyen. Carrément. C'est ça. Oh. ça. J'adore cette discussion. <rire> je... Non, mais c'est vrai, <rire> je pourrais parler de ça curlie. pendant des heures Mais je pas, ta. mais moi, je regarde toutes les émissions de relooking à la télé, les machins, ah ouais. les reines du shopping, les relooking de l'extrême. Ah ouais,
1: <rire> <rire> je, je... je regardais à un moment. <rire> J'ai arrêté. Mais je regardais, ouais.
0: Bah, J'imagine qu'après, après, c'est moins passionnant que ce que tu peux voir au quotidien avec tes clientes euh, et les femmes que tu peux accompagner. Ouais,
1: c'est ça. Et puis, euh... et puis, je pense qu'après, il y a aussi le problème, que... le problème avec ces, avec ces... séries télé, fin, ces... ces émissions télé, c'est que souvent, en fait, elles vont vraiment mettre les femmes dans des moules et... Euh... Elle joue vrai. un peu sur le côté, non mais ça va pas du tout, c'est horrible. Et, et en fin de compte, euh, c'est très culpabilisant. Mm -hmm. euh, ça body shame un peu quand même. Oui. Alors qu'en en fait, il faut plutôt être. Enfin, moi sur Bien habillé et avec mes rédactrices, le mot d'ordre c'est genre bienveillance on ne recale, on a beaucoup de commentaires, on est toujours beaucoup suivis, on recale jamais les gens en disant mais non, tu peux absolument pas faire ça, non, mais ça a pas ou quoi, c'est pas du tout dans la tendance ou euh, c'est tellement euh, genre euh, 1990, tu vois enfin, on essaye de de se complètement de de laisser ce côté de la mode un peu euh, un peu euh, bitchy quoi de Terroriste. côté euh, pour vraiment ouais, pour aider les femmes vraiment de l'intérieur à à à se diriger vers une image qu'elles qu'elles aiment en fait. Mm -hmm. Donc euh, donc, ouais, j'ai arrêté de regarder ce, ce genre de série, mais c'est vrai que c'est assez amusant. Et puis, il y a un côté, je pense qu'il y a un côté personnage qui est, qui est, qui est amusant. Enfin, c'est drôle, quoi. Mais ne le prenez pas, je pense, pour vous. Et puis, surtout, il ne faut pas que ça vous décourage à faire, à faire votre propre relooking vous-même, en fait.
0: Et du coup, ça, ça m'amène à une question que je n'avais pas préparée, mais comme on en parle, ouais. comment, toi, tu t'adresses tu aux femmes et éventuellement aux entrepreneuses qui nous écoutent qui aujourd'hui n'ont pas confiance en elles qui détestent leur corps ou qui n'aiment pas leur image comment est-ce qu'elles peuvent faire un premier pas aujourd'hui vers un style du maquillage ou une image qui leur corresponde mieux, qui leur plaise un petit peu plus
1: ouais. question difficile c'est une très bonne question ouais. Ouais. mais je pense que ça revient quand même à, sa, à, cette, à cette idée de prendre conscience que c'est un besoin mm -hmm. donc euh, chez soi euh, sans euh, se culpabiliser soi-même sans se dire c'est futile j'en ai pas besoin ça va me faire dépenser etc mais juste déjà prendre conscience ok bon Aujourd'hui, euh, je ne suis pas hyper heureuse euh, de l'image que je renvoie. J'aimerais prendre soin de moi, j'aimerais me sentir bien dans mon corps, j'aimerais me, me reprendre, être sexy pour mon mari, mon compagnon, etc. Euh, j'aimerais, voilà, dans ma vie d'entrepreneuse, pouvoir peut-être monter sur scène ou avoir plus de clients. Et il faut que j'ai l'air professionnel aussi. Donc déjà... Euh, comprendre ce besoin et comprendre que c'est un besoin légitime, mm -hmm. peut-être faire un peu de journaling dessus pour renforcer euh, que, voilà, on a le droit de s'accorder du temps pour ça, et puis après, juste commencer avec des mini pas, hein. c'est comme tout dans la vie, c'est un pas après l'autre, et donc la première chose, ça peut déjà être constituer euh, son armoire de basique, euh, après moi, j'ai aussi des guides euh, sur bien habillé qui aident les femmes, enfin euh, voilà, à travers des méthodes complètes euh, de A à Z qui vous disent, bon, alors ça, il faut l'avoir dans cette couleur, ça comme ça, cette technique-là. Etc., si vous avez besoin d'une méthode globale, bah, j'en ai plusieurs. J'ai le guide bien habillé euh, qui est un guide global, j'ai le guide bien habillé en été et le guide bien habillé en hiver qui sont tous des best-sellers. Best hein. Je les vends tous les jours et les gens sont vraiment ravis de ces ouvrages là parce que en gros ça décortique le tout. Mm -hmm. euh, donc, soit ça, soit euh, voilà, avoir une méthode, soit euh, commencer avec l'expérimentation, ça peut aussi être un point de départ. Éviter de faire du shopping avec ses copines, avec sa mère. Éviter de prendre oh, les vêtements des autres. Je
0: déteste faire du shopping pas avec d'autres personnes ouais. pour cette raison-là.
1: Ouais, ouais mmh. moi aussi. Et puis, ça déconcentre, en fait. Mmh. Donc, si tu as envie de passer un bon moment avec ta mère ou avec, euh, ou avec ta copine, bon, bah, tu peux toujours euh, aller boire un café ou quoi, ou aller au ciné ou je sais pas, ou te promener. Mais euh, le moment shopping, c'est bien d'être assez focus, en fait, et de venir avec une liste euh, de priorités, d'achats. Euh, et pas forcément acheter tout de suite, rentrer chez soi, se dire OK, est-ce que j'y repense Est-ce que j'en ai besoin Regardez ce que j'ai dans ma garde-robe et puis peut-être revenir une deuxième fois et acheter. Le but, c'est pas d'acheter plus, c'est vraiment d'acheter moins mais mieux, mais d'être organisé en fait dans son style. Mm -hmm. C'est un projet. Tu vois, nous, on est entrepreneuse donc on comprend ça. tu
0: C'est l'investissement, c'est un très j'adore C'est ça. Adore.
1: <rire> c ça et ouais, ça peut être. Euh... Pardon, ça peut être comme ça qu'on commence. Non, mais vas-y, je te laisse poursuivre.
0: <rire> non, je voulais juste rebondir sur cette idée de faire du shopping euh, toute seule. Je suis d'accord. En fait, on ouais. peut faire du lèche-vitrine avec des copines, mais je trouve que, en ouais. fait, on, on se censure. En tout cas, moi, personnellement, je me censure parce que je ne vais pas oser essayer des trucs qui ne me vont pas parce que tu n'as pas envie que tes copines te ouais. voient avec un truc qui ne te vont pas. Donc, je vais essayer que des trucs bah, qui oui. me vont, donc qui potentiellement ne vont pas m'aider à progresser ouais. dans le, mon style et qui sont déjà dans mon armoire. Et voilà, il y a cette espèce ouais. de jugement aussi. Euh, ouais, c'est ça. Moins confortable. Effectivement. carrément
1: ouais carrément je pense que c'est inconscient même mais qu'on joue oui. un peu ce double jeu là moi il y a une personne avec qui j'aime quand même faire du shopping c'est ma mère mais ma mère elle est Enfin voilà, elle, elle vient aussi de ce milieu-là, euh, c'est elle qui va me proposer des trucs, donc c'est plus en mode recherche et ça marche bien. Mais la plupart de mes autres copines, ça marche pas très bien. Et puis je trouve que, en plus, bah, du coup, moi, on me demande tout le temps des conseils, donc du coup, j'ai du mal à me focaliser sur ce que moi, j'ai envie d'acheter euh, ou que j'ai envie d'essayer, etc. Et du coup, euh, du coup, ça m'éparpille plutôt qu'autre chose. Donc euh, quand je vais faire le mm -hmm. shopping, la plupart du temps, je suis toute seule et parfois euh, avec ma maman, en fait. Mais
0: pour son regard d'experte et parce que tu as une confiance totale en son conseil. Euh... Ouais, parce que c'est ma mère, quoi. Enfin, oui. tu vois, je peux essayer
1: un peu tout ce que je veux. Elle peut me voir toute nue. Enfin, je m'en fiche. Tu vois, <rire> Et puis, et puis le, le côté que, du coup, elle a cette, euh, ce regard, comme elle l'est elle-même dans ce milieu-là, elle sait euh, un peu euh, ce qui s'y passe et elle sait les, les. Et elle va me proposer des choses. Je vais lui dire oui ou non, mais du coup, euh, c'est assez euh, enrichissant, je dirais.
0: Et pour revenir un petit peu sur tes guides dont tu parlais tout à l'heure, parce que, bon, pareil, moi, je pense que je vais l'acheter, ton guide, j'étais dessus tout à l'heure avant <rire> l'interview. Mais je voulais en parler un peu plus en détail parce que c'est vrai que toi, tu as, as ces méthodes pour trouver son style, pour ouais. apprendre à, à bien s'habiller, mais sans pour autant finir en mode Instagrammeuse. Et ouais. je veux dire, c'est prix ridicule, quoi. 30, 37 euros, c'est ça, j'ai vu.
1: 37 euros, ouais, 37 euros, 27 euros pour les guides de saison aussi. Mm -hmm. euh, et oui, bah, après, le but, c'est si tu veux moi je suis pas dans le high ticket hein. mon but c'est vraiment de, de rendre le style accessible aux plus de femmes possibles donc euh, voilà j'ai ça et j'ai aussi des magazines maintenant on a lancé un magazine papier parce Génial. que c'était une grosse demande de mon audience donc euh, j'ai un magazine papier qui sort tous les trimestres avec plus là du coup des focus mm -hmm. sur les, les saisons actuelles hein, un petit peu plus d'actualité euh, mais par contre les, ma les, les guides eux restent des méthodes tu vois le premier guide en fait je l'ai écrit en 2012 et depuis bah, il est vendu tous les jours et en fait ça n'a pas changé parce que c'est vraiment euh, tous les grands classiques du style féminin les basiques qu'on
0: citait tout à l'heure qui ne bougent pas quoi.
1: ouais c'est ça les basiques les techniques basiques, les mm -hmm. techniques de beauté basiques tous les, toutes les choses que quelque part une maman devrait communiquer à sa fille et que parfois voilà, on n'a pas la chance d'obtenir parce que soit sa maman euh, bah, elle, la maman ne sait pas la maman n'est pas là etc donc c'est vraiment pour euh, pour reprendre ce côté, enfin, euh,
0: ouais, c'est un peu euh, de la transmission, en fin de compte, c'est vraiment ça. C'est vraiment génial, et du coup, j'adresse ce message à toutes celles qui nous écoutent, et qui voudraient travailler leur style, et qui cherchent comment le faire, ben voilà, ouais, il y, y a le guide d'Emma, 37 euros, avec la méthode pour retrouver ouais. son style, c'est bienveillant, c'est pratique, c'est concret, on va pas vous transformer en ce que vous êtes pas, et... Euh... Complètement. Voilà génial et ma dernière question là on retourne plus dans l'entrepreneuriat c'est okay. moi je me questionne de plus en plus sur la nécessité d'aligner son style vestimentaire avec son business et son branding donc avec les couleurs de sa marque évidemment quand ouais. on fait des conférences des ateliers c'est toujours intéressant mais même au quotidien ouais. qu'est-ce que tu penses de cette idée-là
1: ouais c'est assez amusant alors moi je, je trouve que j'ai pas de style vraiment défini je suis quelqu'un d'assez as, éclectique mais c'est vrai que je vois que euh, bah, par exemple moi j'aime beaucoup Marie Forléo, que tu dois connaître enfin quand tu regardes que son je branding je vois elle est sapée elle est hyper sapée sur ses vidéos et même son je suis en train de lire son livre là everything is figureable il est bien ce couverture, livre. <rire> la couverture est dingue non oui j'adore ah j'adore elle est hypnotique, cette couverture. Genre, je ah la regarde ouais. tout le temps. C'est possible, ce <rire> Alors, En même temps, ça claque à l'œil. Hein. <rire> ah, ça claque. Ça claque. Et puis, euh, bah, pourquoi pas Je pense qu'on peut vraiment en faire une partie de son... Enfin, comme Marie Forleo, je trouve que c'est un excellent exemple de ça. Elle en a fait complètement euh, son, son style. C'est une partie de son branding. Hein. Moi, je le reconnais très bien. Son style est toujours euh, euh, voilà, euh, habillé avec quand même des, des choses assez luxueuses. Toujours des gros bijoux aussi. Toujours euh, avec son broching euh, hyper, euh, hyper volumineux. Non, le truc, Donc, on dirait elle une a fait vraiment euh, On dirait une perruque. D'ailleurs, je crois qu'on lui a déjà demandé. Et, euh, non, c'est vrai. vrais cheveux. Et elle tirait comme ça en live en disant non oh, it's my real hair! <rire> c'est très drôle. Mais euh, ouais, je trouve que du coup, euh, c'est un excellent exemple de quelqu'un qui a réussi mm -hmm. à faire euh, une, vraiment une, un branding euh,
0: stylistique. Quoi. Donc, ouais, en fait, le style vestimentaire, en tout cas celui que tu portes, parce que Marie, j'ai déjà vu des stories Instagram, genre filmées dans les magasins, tout comme ça. Elle est en vieux jogging hip-hop années 90. Ouais. Mais c'est ouais. vrai que je trouve que le style vestimentaire, ça participe au branding aussi. Même sans être collé, collé aux couleurs de la marque, ça fait partie de la construction de la personnalité que dès qu'on fait des vidéos, ouais. des interviews, des conférences, etc.
1: Complètement, complètement. Ce que je peux conseiller, c'est de, si vous faites des vidéos et des conférences, évitez le noir parce que c'est mm -hmm. très... Bah justement, bah je pense que marie forléo elle ne se met pas beaucoup en noir parce que euh, c'est très commun. Tout simplement. Donc du coup, euh, on a du mal à dégager un vrai branding et, et les gens, de toute façon, retiennent aussi hein, l'image que vous renvoyez. Donc c'est important que vous ayez peut-être quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Donc plutôt couleur claire, couleur pastel ou gris, marron, enfin tout ce que vous voulez. Il euh, y a même des très beaux verts sapins, etc. Mais pas de noir
0: noir, quoi. Et puis même d'un point de vue très technique, quand on est en noir, si la salle n'est pas très bien éclairée, que la, la scène est filmée et pour être ensuite rediffusée, on peut confondre euh, le vêtement avec ouais. le fond. Et donc là, on a juste une tête qui se balade avec peut-être des chevilles et, et c'est un peu confusant quand même.
1: Ouais, c'est clair. Donc du coup, euh, plutôt, plutôt de la couleur, euh, voilà. enfin, et puis des choses assez lumineuses, j'ai envie de dire, des couleurs plutôt lumineuses, quoi. au moins en haut de la silhouette pour euh, éclair... enfin, éclaircir le, le visage. Quoi. Je trouve que c'est
0: important quand même. Je suis assez d'accord. Franchement, je suis assez d'accord ouais. avec, euh, avec cette analyse. <rire> Trop bien. Écoute, j'arrive à la fin de mes questions. Est-ce que toi, tu avais envie ouais. de parler d'autre chose, de partager quelque chose en particulier euh, avec ceux qui nous bah, écoutent
1: Écoute, euh, j'étais vraiment ravie de faire cette interview. Euh, donc, c'était un plaisir. J'aime ai, beaucoup aussi, du coup, euh, ce, ce côté entrepreneur à hein, entrepreneuse. Je, Alors, je, je ne sais pas moi comment il faut dire. Oui, mais moi non <rire> plus. Voilà. Il fallait avoir cette discussion-là aussi. <rire> Euh, nous on dit entrepreneuse parce que tu sais avec Elodie on a fondé les étincelles oui. euh, et on, on dit entrepreneuse, on dit pas entrepreneur mais je
0: crois que bah, du coup les deux se disent hein. je crois que les deux se disent mais un jour quelqu'un m'avait fait la remarque qu'entrepreneuse c'était aussi un mot pour prostituer donc depuis ce jour là j'étais en mode quoi <rire> ah ouais mais carrément. voilà je, je, sais, je sais plus d'où ça m'a qui, quoi, et, quand et où mais on m'a dit ah ça ouais. mais depuis ce jour là je suis ouais. en train de jongler entre les deux en disant mais mon dieu comment il faut dire donc bref je n'ai ah pas ouais. la réponse non plus Écoute, euh, je pense qu'on peut choisir. Voilà. voilà, faites ce que vous faites, c'est quand même avec votre style. Vous faites ce que vous faites. Que vous faites. <rire> ce que vous voulez, Exactement.
1: Pardon. Super, <rire> là, là, là.
0: merci énormément pour euh, ta générosité, Emma. Encore une fois, on mettra je mettrai les liens de tous tes articles de blog dont on a parlé, tes guides, etc., pour tous ceux qui voudraient aller plus loin. Euh, puis toi, tu me diras si tu veux que je rajoute euh, quelque chose en particulier aussi. Et, euh, avec plaisir, merci très pour gentil à toi. Merci pour tous les conseils que tu nous as donnés c'était un plaisir. Merci
1: à toi, c'était un plaisir et puis aussi maintenant je me suis inscrite à ton podcast je l'ai écouté un peu dans la voiture la dernière fois
0: et je trouve oh. ça très sympa
1: voilà, merci, petite mais... pression mais écoute j'ai un super
0: épisode qui arrive dans quelques semaines avec une nana qui va nous parler de style, elle s'appelle Emma tu vois ouais. je t'invite à l'écouter celui-là il va être cool
1: cool bah merci, écoute non franchement j'étais ravie de faire cet épisode avec toi
0: mais tout pareil à très bientôt
1: salut, bye bye Ciao.
0: Et voilà les amis pour cette super discussion avec Emma. Je sais pas vous mais moi j'ai tellement kiffé avoir son œil d'experte en fait son avis sur avoir son style vestimentaire se sentir bien dans sa peau bien en tant que chef d'entreprise et montrer sa confiance et utiliser ça comme un outil de productivité et un outil d'amélioration d'optimisation de notre business je trouve ça passionnant. Je sais que que parmi vous il y a peut-être deux teams en ce moment il y a peut-être la team qui est à fond, qui se dit ouais c'est bon, c'est cool, moi je suis d'accord ou je vais faire des efforts et qui est prêt, qui est convaincu, je sais qu'il y a peut-être aussi la team qui se dit mais moi j'ai mon style ou j'ai pas envie d'avoir de style et je choisis de pas avoir de style et sachez que je respecte ça totalement, on n'est pas là pour vous dire qu'il faut avoir un style, qu'il faut pas avoir un style, qu'il faut absolument se maquiller, pas se maquiller, vous faites ce avec quoi vous vous sentez bien Hein, le mot d'ordre, c'est bienveillant. Si vous vous sentez bien, ne jamais vous maquiller, et que vous avez confiance en vous, et que vous vous kiffez comme ça, mais mon Dieu, mais je suis contente pour vous, mais bravo, mais dans ce cas-là, ne tenez donnez pas compte de ce qu'on a dit. Mais si vous refusez d'entendre ce message, et là, c'est un petit coup de pied aux fesses, mais si vous refusez d'entendre ce message parce que vous avez peur d'affronter la vérité, ou peur de vous remettre en cause cette image que vous n'aimez pas, mais vous faites un peu l'autruche dessus, c'est l'occasion de commencer à faire des petits changements. Et comme on disait avec Emma, Petit pas par petit pas. Je vois encore beaucoup trop de femmes, d'entrepreneuses, mais aussi surtout de femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui détestent leur image, qui détestent leur corps. Moi, j'ai détesté mon corps pendant des années à cause de ça. Et qui, du coup, se cachent derrière un masque de « Ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'avoir style, je m'assume comme je suis, de euh, toute façon, euh, c'est trop superficiel, l'image extérieure, ça fait pas l'intérieur. » Moi aussi, je les ai sorties, ces excuses. Mais c'était des excuses. Et aujourd'hui, avec le recul, parce que j'ai traversé ce désert toute seule en galère, je me rends compte que c'était des excuses. Donc, s'il y a une question à vous poser maintenant, c'est que si vous êtes dans ce cas de dire « Je refuse ce podcast, c'est trop, euh, trop de la merde, pour... j'ai pas aimé, j'aime pas la, la, la vie. » Ok, je respecte ça. Mais pourquoi vous vous dites ça Est-ce qu'il y a une vraie raison ou c'est parce que ça met le doigt sur quelque chose de désagréable pour vous Et pour tous ceux qui sont convaincus par tout ce qu'on a dit, bah... Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Voilà, c'était pour un petit coup de pied aux fesses. Pour tout vous dire, c'est le, euh, le petit moment intime entre nous. Pour tout vous dire, j'ai hésité à, écri à enregistrer cet épisode de podcast pour deux raisons. La première, c'est parce que je n'étais pas sûre que ça vous intéresse, parce que ce n'est pas quelque chose dont je parle normalement. Mais de par mon histoire personnelle, comme je vous dis, l'histoire compliquée que j'ai eue jusqu'à très récemment avec l'image de mon corps l'image de moi-même... C'était quelque chose d'important qui me touchait et j'avais envie d'en parler parce que c'est pas une problématique qu'on aborde de soi. Quand euh, moi je vous pose des questions de « qu'est-ce qu'il va a pas dans ton business ?», personne ne va me répondre « ah bah moi ce qu'il n'y a pas dans le business c'est que je me déteste tellement que franchement les, mes clients ils peuvent pas m'aimer en retour ». Évidemment personne ne peut penser à faire ce, ce genre de réponse, on a trop honte pour le faire. Donc c'est pour ça que je voulais enregistrer cet épisode « Malgré tout ». Et je sais également que c'est un sujet à risque, c'est un sujet polémique. Moi, je suis toujours ravie de débattre et de discuter des idées, mais je voulais vous partager mon point de vue et je voulais vous proposer l'expertise d'Emma pour vous aider à changer ou à optimiser ou à affiner votre style et votre image de vous si vous vous en ressentez le besoin. Voilà le, le pourquoi du comment de cet épisode. Encore une fois, merci énormément de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à noter le podcast, c'est vraiment ça qui l'aide à décoller, à se faire connaître et comme ça je peux toucher plus d'entrepreneurs, il y a plus d'entrepreneurs qui peuvent découvrir ce podcast à leur tour et en tirer les bonnes stratégies pour booster leur business. Donc merci pour tout ce que vous faites au quotidien et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Bye bye